0: Selam, Magic Pool'un No Magic Pill'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Özge ile arkadaşlık üstüne konuşuyoruz. Arkadaşlıkta ayrılıklar, arkadaşlıkların bitmesi, buna sebep olan iletişim kazaları, bağlantı, sahicilik, samimiyet vesaire gibi bir sürü konu üstüne konuştuğumuz oldukça uzun, bir buçuk saatlik bir kayıt almışız. O yüzden ben bunu iki bölüme böldüm. 45 dakika 45 dakika iki bölüm şeklinde yayınlanacak bu kayıt. Dolayısıyla bugünkü ilk bölümde ilk 45 dakikayı dinliyor olacaksınız. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Benim sesimde bir böyle bir boğukluk çıkmış. Muhtemelen mikrofonla alakalı bir sorunu yaşadım. Video versiyonunu izleyecek olursanız görüyorsunuz ki saçım açık. Saçımın mikrofonun üstüne geldiğini düşünüyorum kulaklıktaki. Dolayısıyla üzgünüm. Düzeltebileceğim kadar düzeltmeye çalıştım. Ama ıı, tam olarak çok da güzel olmamış olabilir. Gene de bizimle beraber kılıp bu podcast bölümünü dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü... Biz kaydederken bir kere her zamanki gibi çok zevk aldık zaten tabii ki. <gülüyor> bu çok klişedir biliyorum ama biz gerçekten kaydederken çok zevk alıyoruz. Çünkü her, kendi ilgilendiğimiz konular üstünde konuşuyoruz aslında. Sizi de bu alanlara davet ediyoruz. Arkadaşlık bizim için çok önemli. Özge ile biz uzun zamandır arkadaşız. Ve bu sırada başka arkadaşlıklar kurduğumuz oldu. Onlarla arkadaş ayrılıkları yaşadığımız oldu. Niye acaba böyle oldu diye sorguladığımız oldu. Ve dedik ki, okey, bu önemli bir konu. Bunu konuşalım. Bunu podcastleştirelim. Ee, ve gördüğünüz üzere o kadar önemsemişiz ki bir buçuk saat boyunca konuşmuşuz bu konu üstünde. Umarız zevk alırsınız. Ee, şimdi bu birinci bölümü sizlere sunuyoruz. 21 Aralık'ta çekmiştik bunu. E, kaydetmiştik. O yüzden e, birazcık da böyle başında değerlerden, meditasyonlardan, niyetlerden falan da bahsediyoruz. Umarız hoşunuza gider. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Yani bu arkadaşlık bölümünün ikinci kısmında görüşürüz. Şimdilik size iyi dinlemeler.
1: Bugün 21 Aralık. Ne hissediyorsun gün dönümünde?
2: Evet. Bugün 21 Aralık.
1: Az önce video yaptım bir tane bu 12 gün 12 pratik için. Ondan sonra sarf. Orada sarf yaptırdım. Hmm, süper. Ve sarf yaptırırken şey diye düşündüm. Ee, ilerisi için referans eğer bunu kayıda koyacak olursam surf bir şiddet iletişim meditasyon tekniği <gülüyor> ee, şey düşündüm hani şimdi surfte değerlere getiriyoruz ya aslında dikkati birazcık daha vücudumda işte bu aradığım değerden olsak nasıl hissederdim orada da şey düşündüm yani bir tohum ekiyorum sanki önümüzdeki mevsim için. Bu tohum e, bir niyet olabilir. Gene bir değer olabilir. Bir istek, ihtiyaç, özlem bir şey olabilir. E, onu böyle eksen ve onun böyle baharda önümüzdeki baharda yaşarmaya, filizlenmeye başlayacağını düşünsen nasıl hissederdim mesela? O şey gerçekleşecek olsun nasıl hissederdim diye düşündüm. Öyle bir hoşuma gitti onu düşünmek.
2: Nasıl hissederdin?
1: Rahatlamış hissederdim. Ben mesela işte şimdi şey olsa bu işte yaptığımız yayınlar, işler, böyle bir de que Mesela o tohum büyüse, daha çok insan bize katılsa, ondan sonra böyle konuşsak, böyle soru sorsak, onlar yorumlarını verseler, biz onların üstüne konuşsak falan. Bir kere çok bağlantıda hissederdim. Yani birileriyle bağlantıya geçtiğimi ve konuştuklarımızın bir yere değdiğini ve o aynı hat üstünde ilerlediğimizi hissederdim. Yani böyle şey gibi, bant gibi düşünüyorum. Böyle biz götürüyoruz, onlar getiriyorlar gibi. Öyle çok bağlantıda hissederdim bir. Bir de ikinci sanırım çok rahatlamış hissederdim gerçekten böyle. Oh hissederdim diye düşündüm ve o böyle iyi geldi yani bedenimde böyle karnımın orada böyle bir ferahlık hissi oluşturdu ve böyle sanki böyle sırtın daha böyle güzel hıyaslandı bir yere böyle yerleşti gibi hissettim. Daha böyle neşeli ve enerjik hissettim kendimi. Sen Aa. nasıl olurdu mesela öyle bir şey var mı sende?
2: Bana da direkt anlattıklarını dinlerken bağlantı kelimesi geldi. Hmm. Zihnimde ilk olarak o kelime canlandı. Ben de daha bağlantıda olmuş hissederdim diye düşündüm. Başka. Ve biliyorum konuştuklarının bir yere dokunması, o hep arzu ettiğimiz komünitinin bir yere gelmesi, oradaki o bağlılık çok tatmin edici de olurdu. Bir de şimdi mesela bugün bağlantı kopukluklarından bahsedeceğiz.
1: Aynı seni sunuyordum. <gülüyor> O Aslında bağlantıdan bahsedeceğiz yani totalde arkadaşlıktan bahsedeceğiz. Arkadaşlık eşittir, bağlantı değil de ne zaten. Evet. <gülüyor> Ve kopukluklarından da bahsedeceğiz tabii. <gülüyor> okay. O zaman resmi olarak, <gülüyor> resmi olarak başlayalım. hoş geldiniz diyelim, başlayalım. Bugün arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlıktan konuşacağız. <gülüyor> arkadaşlıktan konuşacağız. Arkadaşlık ayrılıklarının ne kadar acı verici olduğundan, hatta romantik ilişki ayrılıklarına benzemeyen bir şekilde acı verici olduğundan bahsettik dün Özge ile konuşurken. Bugün ondan burada detaylıca bahsedeceğiz. Ee, arkadaşlık dediğimiz konseptin Türkiye'de kültürel toplumsal olarak aslında ne kadar... Ee, acayip bir şey sayılabildiğinden hala e, bahsedeceğiz. Belki sadece bizden bir önceki e, ne, ne, jenerasyonda oturmaya başlamış bir konsepti bence arkadaşlık. Yani annelerimizde yok, belki ablalarımızda var daha çok. Ee, ondan bahsedeceğiz. Kültürel toplumsal olarak arkadaşlık Türkiye'de ne ifade ediyor, ne ifade etmiyor. Ve benim en sevdiğim bölüm samimiyet, sahicilik, oradaki duygularımızı fark etme, ihtiyaçlarımızı fark etme, bunu ifade etme, edememe mevzusundan bahsedeceğiz ki bu zaten en baştaki o arkadaş ayrılığı dediğimiz yere doğru geri bağlanıyor olacak. Ya hani kendimizi ifade ediyor oluyoruz ya da arkadaşımızı muhtemelen artık arkadaşımız olmasını istemiyorsak ghost ediyor oluyoruz. Birazcık işte oradaki iletişim ana bahsediyor. Olacağız. Evet Özge Tenin. bir birkaç okuma yaptım dedim ufak tefek. Hı hı. Ee, neler buldun? Mesela arkadaşlıklar, arkadaşlık ayrılıklarıyla alakalı. Nereden giriş yapmak istersin? Kafamıza göre takalım bence ya. Random. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Tamam. gülüyor>
2: evet. Çok güzel özetledin bugün nelerden konuşacağımızı. Ben dün çok kısaca baktım. Yani çok derinlemesine inceleyecek vaktim olmadı. Ama dün seninle konuştuktan sonra arkadaş ayrıklarıyla sevgiliden ayrılmanın arasındaki farklarla alakalı öyle kısa bir e, okuma yaptım. Yani bir sevgili olma süreci vardır ya, bir başı o ortası ve hani artık bitiyorsunuz sonu. Böyle daha çerçevesi daha belli ve net. Ya da beklentilerin daha belli ve net olduğu e, bir ilişkilenme şekli diye anlatıyorlardı. Arkadaşlıkla da birazcık daha esnek bir e, etkileşimden bahsediliyor. Hmm. Yani onun başı, ortası, sonu o kadar sevgili kadar belli değil. Yani bir arkadaşınla mesela şey oluyor ya e, bir ay çok sıkı fıkı olursun sonra ikinizin de hayatına bir şeyler girer. Böyle stresli dönemler olur. Üç ay görüşmezsin. Ondan sonra tekrar Görüşürsün. Hani böyle daha belirsiz. Ama bir sevginin hmm. olduğunda ne zaman görüşeceğini daha çok konuşursun. Daha bellidir yapacakların. Ortak hedefler daha çok konuşuluyor. Belki hani seninle mesela kaç senedir arkadaşız. E, i̇şimizle ilgili daha çok ortak hedeflerimizden bahsediyoruz. Ama arkadaşlığımızı ilgilendiren öyle hedefler <gülüyor> hani ne yapalım işte arkadaşlarınızı kutlayalım gibi yani onları bile yapmıyoruz mesela benim 20 senelik arkadaşım var ee, ta işte 5. sınıftan beri hala görüştüğüm bir arkadaşım yani onunla da konuşurken hani sevgiliyken böyle hep yıl dönümlerce filan kutlanır ya niye Hı-hı. arkadaşlıkta da o tarz kutlamalar yapmıyoruz arkadaşlığımızı Kutlamaya vakit bile ayırmıyoruz. <Gülüyor> e, bireysel doğum günleri işte ne bileyim belki bir işle ilgili bir başarı bunlar kutlanıyor. Ya da, hamilelik. Ya da
1: evlilik, hamilelik falan gibi diyecektim ben de. Onlar evet. Alışık olduğumuz şeyler, arkadaşımızla kutlama evet. yapmaya. Ya da Belki beraber kutladığımız yılbaşı falan gibi etkinlikler geldi aklıma kutlama deyince. Ama evet, arkadaşlığını kutlamak, arkadaşını onore etmek gibi bir şey çok yaptığımız bir şey değil. Halbuki sevgililikte bu çok normal ve yapılması gereken bir şey olarak görülüyor. Evet,
2: aynen. Hani bu örnekler şimdi aklına geldi. Bunlar okuduğum şeyler değildi ama e, okuduklarım içerisinde dediğim gibi o sevgililikte Birazcık daha çerçevenin belli olması, beklentilerin aşağı yukarı belli olması, rollerin aşağı yukarı belli olması. Hı hı. Yani çok böyle standart tipik bir e, ilişkilenme çeşidinden bahsedersek tabii ki bunların bir sürü farklı çeşitleri olabilir romantik çatısı altında ama biz standart <gülüyor> tipik bir ilişkiden bahsedersek roller, beklentiler daha belli. Arkadaşlıkta oradaki belirsizlik dolayısıyla arkadaşlığın bitişine de yansıyabiliyor diye anlatıyorlar. Hmm. Ee, i̇şte insanlar soru sormuş. Ben arkadaşlığımın bittiğini nasıl anlarım? İşte arkadaşlığınızın bittiğini işaret eden bilmem kaç tane hmm. şey işaret, ipucu vesaire. Hani böyle makaleler yazılmış. Yani bu da aslında biraz... E, Karanlıkta kaldığımızı o anlamda gösteriyor. Konu arkadaşlar geldiğinde, arkadaşlarımızla olan ilişkilerimize geldiğinde o ilişkileri sürdürme şeklimiz, onları besleme şeklimiz ve tabii ki her ilişki olduğu gibi arkadaşlıkta da sorunlar olabilir. İlla böyle büyük ihanetler, işte <gülüyor> sırtından bıçaklamalar olacak diye bir şey yok. Yollar ayrılabilir, değerler değişebilir, ilgi alanları farklılaşabilir. Ee, bu sebepten dolayı da insanlar, arkadaşlar başka yollara doğru gidebilir. Ama orada bile bir sönümlenme oluyor. Yani konuşulan, bak artık ben seninle arkadaşlık yapamayacağım. Işte çünkü şöyle şöyle hissediyorum hmm. ya da ben artık başka şeylerle ilgileniyorum. Hani ortak paylaştığımız şeyler kalmadı gibi bir konuşma. Ben hiç Eklilmiyor. o hayatı yapmadım. <gülüyor> Yapıldığında sahip olmadım.
1: Bir unicorn gibi. Arkadaş ayrılığı bir unicorn'dur. Ben de
3: düşündüklerim, dün işte
1: kısaca göz attığım konular bunlar oldu. Ee, bu noktada belki işte şeyden bahsedelim. Şimdi ghosting den konuştuk burada özetle geçti mi bilmiyorum ama biraz önce seninle konuşmuştuk ghostingin ne olduğundan ufacık bahsedeyim ee, birisiyle görüşüyorsunuz ve yani eğer ki haberi olmayanlar varsa ghosting ghostlanmamış olanlar varsa ne mutlu hepimiz <gülüyor> ghostlanmadık mı <gülüyor> neredeyse hepimiz ghostlanmadık mı ee, birisiyle görüşüyorsunuz romantik bir partnerden bahsediyorum şu anda ee, ve Hani böyle konuşurken konuşurken bir gün geliyor cevap, ver, cevap verilmiyor işte e, mesajlarınıza ya da işte aradığınızda telefonlar açılmıyor ya da böyle hani soğuk bir e, ve sanki aranızda hiçbir şey olmamışçasına bir tavırla karşılaşıyorsunuz belki hani Günlük hayatta gördüğünüz birisi, mesela aynı iş yerine çalıştığınız ya da aynı okulda okuduğunuz birisi sizden kaçılmaya başlanıyor. Bu olaya işte ghostlama deniyor. Karşınızdaki insan birden bir hayalet Casper haline dönüşüyor ve artık var olmuyor. Hayatınızda bir anda çıkıp gidiyor. Tamamıyla hani böyle sizden soğuyor ve sizinle görüşmemeye başlıyor. Arkadaşlık da tam da senin bahsettiğinin üstüne işte o gerçekleşiyor galiba. Hani şey alışkın değiliz. Okey tamam artık ben senin arkadaşlık etmek istemiyorum. Evet. Ya da işte aynı değerleri paylaşmıyorum, aynı ilgi alanlarını paylaşmıyorum. Dolayısıyla bundan sonra artık görüşmeyelim demiyoruz. Onun yerine arkadaşımızı muhtemelen ghostluyoruz. Yavaş yavaş ghostlayabiliyoruz. Evet dediğim gibi bir sönümlemme olabiliyor. Belki işte her gün görüşüyorsa haftada bir görüşmeye başlıyoruz. Sonra ayda bir görüşmeye başlıyoruz. Sonra sadece özel günlerde mesajlaşıyoruz. En sonunda artık hiç konuşmaz bir hale geliyoruz ve orada da bir çeşit e, şey, ghostlama oluyor. Belki şey, kademeli ghostlama diye, <gülüyor> diyebiliriz <gülüyor> arkadaşlıklarda başımıza geleni. Ve e, dün de şeyden konuşuyorduk. Bugün de şimdi bunu anlattıkça aklıma o çok geldi. Benim kendi deneyimlerimden de, bütün arkadaşlık deneyimlerimden. Bu buradaki yavaş yavaş, bu tükenerek giden şey aslında bir yerde çok acı verici bir hale ulaşmaya başlıyor. İlk başta belki o acıyı o kadar hissetmiyoruz. Ama sonrasında Baktığımızda ben bu arkadaşımla işte bak aylardır aramamış beni diye düşündüğümde mesela eski günleri hatırlıyorum ve diyorum ki ya ne kadar güzel günler geçirmiştik. Niye böyle oldu ben anlamadım. Ve özellikle suçu kendinde bulmaya çok meyilli bir karakter yapısına sahipsen o zaman o ekstra acı verici bir hale gelmeye başlıyor herhalde içinde. Yani benim için öyle olmuştu. Ya acaba ben bir şey mi yaptım? Ben yeterince emek göstermedim mi? Ya da ne bileyim ben bir şey söyledim de bana alındı mı? Bak şöyle yapmasaydım böyle olmazdı deyip klasik ayrılıklarda ya da sevgili kavgalarında aldığımız pozisyonuna benzeyen bir şekilde böyle kendi kendimizi acıtarak gittiğimiz bir yer olabiliyor. Orası da bana şey hatırlattı bu e, sizin Mindfulness'ın şefkat eğitiminde anlattığınız ikinci ok mevzusunu getirdi. <gülüyor> Arkadaşlık zaten bitmesi acı verici bir şey. Bir de üstüne ben kendimi böyle oku saplayınca o ilk yaranın üstüne başka bir yere daha açıyorum ve kendi kendime diyorum ki bu arkadaşlık bitti ve tek sorumlusu benim belki. Böyle bir şey geldi aklıma. Ve burada şey geleceğim bir de. Hani sevgilimizle ayrıldığımız zaman acımız etrafımız tarafından geçerli görünüyor değil mi? Hani sevgilimden ayrıldım. Dolayısıyla bazı hani sosyal etkinliklere katılmayabilirim, ağlayabilirim, çok üzgün olabilirim. Daha akut bir dönem çünkü ama işte o sönümlenerek bir şey daha kronik olduğu için sanırım arkadaşımla ayrılmak Diğer arkadaşlarım, ailem ya da partnerim tarafından da çok da e, geçerli görünen bir şey halinde olmayabiliyor. Ama ne üzülüyorsun bunu bu kadar yani. hani işte başka X yerine Y'yle görüş denilebiliyor. Orada da işte o arkadaş harcılığının e, daha böyle sosyal acıtan e, kısmına geçiyoruz. Galiba duygusal acıtan kısmı var. Bir de sosyal olarak acıtan bir kısmı var. O da işte acımızın değersizleştirilmesi gibi geliyor bana. Evet, aslında şey, acın çok fark edilmiyor
2: arkadaşından ayrıldığında, sevgiliden ayrıldığında onun acı verici bir şey olması daha kabul edilebilir ve beklenebilir bir şey gibi
3: görünüyor
2: ve birazcık daha anlayışlı oluyor insanlar <gülüyor> senin sevgilinden ayrıldığında ağlayıp işte kendini çok kötü hissetmene daha Filmlerde de işte ne bileyim dinlediğimiz şarkılarda da hep zaten bunlardan bahsedilir ya. Genelde ayrılık denince sevgiliden ayrılmak <gülüyor> öne çıkan bir şey oluyor. Hı-hı. Ama arkadaşlıklarda yaşanan e, tartışmalar, anlaşmazlıklar, daha o ayrılma seviyesine gelmeden olan şeyler, arkadaşına yaşadığın tartışmalar, ee, dediğim gibi orada bir de iletişim eksikliği varsa yaşananlar gerçekten çok benzer bir acı veriyor bence. Sevgilimizin ayrılmışçasına. Çünkü şeyden de bahsediyordu. Sanırım izlediğim bir videoda sen sevgilinden ayrıldığında ne yapıyorsun? Yakın arkadaşlarla gidiyorsun. <gülüyor> gidiyorsun. Ee, ama arkadaşın da ama arkadaşından ayrılınca ya da arkadaşınla bir tartışma olduğunda artık görüşmediğin bir arkadaşınsa işte e, ona gidemiyorsun böyle daha da yalnız ve tek başına hmm. hissettiğin bir yerde bulabiliyorsun kendini e, bir de o tarafı var doğru o da enteresan yani daha çok desteğe ihtiyacımız var belki arkadaşlık söz konusu olduğunda ama o destek sevgililik e, ayrılıklarında daha çok ortaya çıkıyor. Ortaya çıkması beklenilen
1: bir şey oluyor. Evet şey düşündüm ben de şimdi sana anlatırken sevgilinden ayrıldığında arkadaşına gidiyorsun. Mesela bir kız arkadaşına gidiyorsun ve sana çok böyle hani şey yapıyor. Seni böyle tatlı tatlı sarıp sarmalıyor. İşte atıyorum sana sevdiğin bir şeyleri alıyor. Ya da beraber böyle saçma sapan bir şey izliyorsunuz. Ya da işte eski sevgilinin saçmaladıklarından <gülüyor> konuşup <gülüyor> Ay, masaya <gülüyor> konuşup işte böyle şey yapıyorsunuz hmm, acınızı hafifletiyorsunuz falan ama mesela evet arkadaşının da ayrılıp sevgiline gittiğini düşünelim sevgilim var diyelim oraya gittiğini düşünelim sevgilinin muhtemelen bunu yapma olasılığı daha çok düş- yani daha az olacaktır diye düşünüyorum dolayısıyla hani oradaki acıyı beraber yaşayabilmek için belki başka bir arkadaşına gitsen o da dedikodu gibi olacaktır oradaki acıyı hani sağlıklı bir şekilde birisinin seninle beraber e, sağaltma ee, olasılığı daha düşük gibi hı hı. bu durumlarda ve o zaman evet tam da senin dediğin gibi daha yalnız olduğun ya bu kadar da üzülmemem lazım neyse boşver dediğin bir yere de gidebiliyorsun ya da hani böyle üzülüp işte bu insan ne kadar iyi arkadaşım dışında artık ben çok yalnızım deyip kendini kahrettiğin bir yere de gitme olasılığın artıyor diye düşündüm evet. dinlerken bir de işte o iletişimden bahsettin ya hı hı. A- yani mesela niye o arkadaşımızla ayrılma noktasına geliyoruz? Belki de birazcık onu incelemek lazım bu konuştuğumuz şeyin ardından. Niye yani e, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızla görüşmememizi gerektirecek bir, şey, bir çok şey e, olabilir tabii ki. Oraya yani böyle sıfır noktasından beş noktasına şak diye nasıl ulaşıyoruz yani? Çünkü içimizi tutup tutup birden patlamak gibi olabiliyor ya çoğunlukla. Onun yerine alternatif olarak ne yapılabilir? Onları da düşündüğümüz bir yerde olacağız bugün. Ee, bana bu anlattığın hani iletişim kazaları ya da iletişimsizlik şeyleri de onu düşündürdü. Yani acaba ne yapabilirdik de arkadaş ayrılığı yaşamayabilirdik diye düşündüm. Aslında dün konuştuklarımıza gitti benim aklım.
2: Dün de bahsetmiştik. Aralarda kendini ifade etmediğinde bir şeyleri görmezden gelme İyilimde olabiliyoruz ya. İşte Hı-hı. bir şey olur. Canı sıkılır. Aman neyse bunu paylaşmayayım işte. Orada belki biraz pasif agresif davranıp hani bir süre uzak tutup ondan sonra sakinleşince tekrar arkadaşına Hı-hı. geri dönüyorsun.
1: Sakinleşince. Ama,
2: evet. Oralarda hani, kendi kendine bir şeyleri çözmeye çalışmak aslında belki o an günü kurtaran bir şey gibi görünüyor. Ama uzun vadede ben... Il- İkili o arkadaş ilişkisiniz zelerediğimi düşünmeye başladım. Ee, yani ben de hayatım boyunca ilişkisel iletişimlerimde harika bir insan olmadım. Çünkü bu bir beceri. Hani biraz deneme yanılma yöntemiyle ben de işte 31 yaşına kadar öğrendiğim şeyleri geliştirmeye çalışıyorum. Ee, ve benim kendi geçmişimde yaptığım hatalardan bir tanesi bu iletişime önem vermemekte yani daha hmm. kişisel bir taraftan baktığımda e, orada benim canımı sıkan beni üzen bir şeyi e, sıcakken sağlıklı bir şekilde güvendiğim destek aldığım, birçok konuda konuşabildiğim arkadaşıma anlatabilmem Aslında o güveni de arttırırdı diye düşünüyorum şu anda ama onun yerine o olay soğuduktan sonra ee, sanıyorsun ki hani artık üstüne zaman geçti, soğuduğu çok önemli kalmadı. Ama sonra daha büyük bir şey oluyor, daha büyük bir şeye canını sıkılıyor. O soğuyan şey tekrar geri ısınıyor ve böyle bir dağ oluşuyor. Yani işte Ayşe'yle ilgili hoşuma gitmeyenler bir, iki, üçten berisi ona kadar çıkıyor. Ondan sonra en küçük bir şey de bence artık ama ben de uğraşamam deyip Hani böyle bir senaryo da olabilir. Her arkadaşlık bu sebepten dolayı bitmiyordur evlette ama orada bir şeyin birikmemesi önemli bence. Hani sen sevgiline nasıl ya da şöyle söyleyeyim sevgilinden senin zihnini okumamasını, yani okumasını istersin belki hani beni anlasın dersin ama hani bu insan olarak mümkün değil. Hiçbirimiz zihin okucuları değiliz. Arkadaşlıkta da öyle. Dolayısıyla orada kendini e, iyisiyle kötüsü ifade etmek. Yani bir şeyler iyi gidiyorken hani bunu daha fazla yapalım. Ne güzel oldu. İşte, ne bileyim, hani mesela seninle birbirimize gidip böyle kahve, sıcak çikolata falan içme fikri ne kadar ikimizde coşturan bir şeydi. Hani konuşuyoruz. Bu güzel geldi, iyi hisset Bunu birazcık daha fazla yapalım diye konuşuyoruz. Yani bu iyi tarafı ama mesela bir şey olur, işte küçük bir şey gibi görünür ama canını sıkan bir şey olur. Ee, orada benim sana kelime ifade edebilmem bence önemli ve bizim ilişkimizin de koruyucu bir şey olur, önlem almak gibi yani orada iletişimi sıkı tutmak, iyi tutmak. Tabii kendini de orada gözlemlemek yani iletişimden önce kendi iletişimin. Dün ondan da bahsetmiştik. Bir konuyla ilgili ben ne hissediyorum diyor o iç sorgulamamı yapabilmem de çok önemli. Ki hı hı. beni neyin gerçekten üzdüğünü anlayabileyim. Belki ben başka bir şey beni üzdü arkadaşıma patladım. Ya da hı hı. orada duygumu e, arkadaşımla olan ilişkime bastın Hani onların farkında olabilmek, onları ışık tutabilmek gerçekten orada koruyucu, bir faktör olabilir diye düşünüyorum Bişleri böyle soğumasını bekleyip üstünü kapatmaktansa zamanla yayılınca kendi kendine üzülmüyor bence benim kendi deneyimimde. Bir yerden o patlıyor gibi <gülüyor> hissediyorum patladıkça işte yanardağ gibi en son bir alev püskürtüyor bir daha <gülüyor> orada geri dönüşü daha zor
1: oluyor. Merdan gibi alev tüskürtebilir ya da böyle şey gibi geldi. Sönen bir böyle kamp ateşi gibi hmm. yavaş yavaş söner ve artık bir noktada sadece kül kalır ve başka hiçbir şey yoktur yani. Hiçbir sıcaklık kalmaz. Soğur yani. Hmm. o geldi. Şimdi zaten burada iletişimden bahsedersek şundan bahsedelim iletişim İletişimin bir takım türleri var. Yani biz iletişim deyince aklımıza genel tanımında çünkü öyle. İki ya da daha fazla kişinin e, uyguladığı bir şey gibi düşünülüyor. Ee, ama aslında bire içi iletişim denilen de bir şey var. Yöneldiği yere göre düşündüğümüzde. Işte. Yani kişi içerideki duygularıyla, düşünceleriyle, hisleriyle bağlantı kuruyor. Ve bu da, yani biz genelde bunu psikolojinin dalı altında inceliyoruz ama bu da iletişimin bir türü. işte bire içi iletişim, içsel iletişim, kişi iletişim, iletişim kişi içi. Kişi işinden bilir kendini. Öyle Kişi içi iletişim diye de geçiyor. Ee, mesela bunun için dahil olduğunu okudum da ben şaşırmıştım. Rüyalar falan da mesela birey içi iletişime dahil olarak şey yapılıyor. Ee, sayılıyor iletişim biliminin adı şey altına adlandırması içerisinde, sınıflandırması içerisinde. Ee, ve tabii ki işte bir de bireyler arası iletişim denilen bir tarafı var. Şimdi aslında bireyler arası iletişimin öncülü bireyin kendi iç iletişimi. Çünkü birey kendi içinde herhangi bir şeyi ölçüp tartmıyor, değerlendirmiyorsa karşısındakiyle bir iletişime geçme e, olasılığı yok diye <gülüyor> diyebiliriz yani. hani Oradaki şey bir iletişim sayılmıyor. Belki bir interaksiyona giriyor olabilir ama e, o bir iletişim yöntemi sayılmıyor. Dolayısıyla evet yani. Önce kendimizin haberdar olacağız. Kendimizin haberdar olmak için de en çok neden haberdar olmaya ihtiyacımız var. İşte bunu dün de konuşmuştuk. Yine bahsettim bugün ufacık ama duygu ve ihtiyaçlarımızın farkındalığında olmamız gerekiyor. Yani bunları nasıl ayırabiliriz? İhtiyacım benim o an özlediğim değer olabilir. Ya da gerçekten fiziksel olarak bir ihtiyacım olabilir. İşte atıyorum ee, birazcık daha kendimi güvende hissetmeye ihtiyacım olabilir bir değer olarak. Kendimi birazcık daha sıcak bir yerde hissetmeye ihtiyacım olabilir fiziksel olarak. Ee, ve bunların getirdiği bir takım duygular var. İhtiyaçlarımız karşılandıysa bir takım olumlu duygular hissediyoruz. İhtiyaçlarımız karşılanmıyorsa bir takım olumsuz duygular hissediyoruz. Ve bunların da hani bir tanesi daha iyi bir tanesi daha kötü gibi bir şey söz konusu değil. Bence orada çok büyük bir yanılığa düşüyoruz. İşte senin dediğin şey o bastırdığımız ve hani sonrasında daha olup patlayan şey birazcık şeyden geliyor. Yani benim ihtiyacım karşılanmıyor. Bunun neticesinde ben olumsuz bir duygu hissetmeye başlıyorum. Olumsuz bir duygu hissetmeye başladığım zaman alarm ötmeye başlıyor böyle içimde. Bastır onu bastır onu falan diye. Ve ondan sonra mesela bunu böyle hiç yokmuş gibi farz biliyorum. Bazı kişilerde mesela kavga etmeye daha meyilli. İhtiyaçları karşılanmadığı an benim ihtiyacımı sen karşılamadın diyerek onu karşıya piskürtüyor. Yani bunların ikisi de aslında bir takım iletişim aksaklıklarına yol açıyor. İhtiyaçlarım karşılandığında ve olumlu duygular hissettiğimde orası daha nezih bir yer. Yani orada biraz daha okeyiz diye düşünüyorum çoğunlukla. Aa okey ne kadar güzel. Sen mesela bana bir hediye aldın. Ben kendimi değerli hissettim. Değer ihtiyacım karşılandı. Ondan sonra ay çok teşekkür ederim Özgü'cim diyorum ve sana da böyle hani e, takdirlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Burası genel olarak yaptığımız ve bizi mutlu eden kısım. O yüzden şu an oradan çok bahsetmeye gerek duymuyorum ama iletişim aksaklıklarında işte o iki türlü gittiğimiz yer biraz incisinci oluyor gibi geliyor bana. Ee, ya bastıralım bastıralım hiç görmezden gelelim. Tamam okey ya ben işte mesela arkadaşım beni arasın istiyordum aramadı. Neyse tamam diyorum. İşte iki, üç oldu. Üf, tamam bu da beni aramıyor falan deyip içeriden ona gücenmeye başlıyorum aslında. Burada bu gücenikliğin farkına varmazsam o zaman şöyle olmaya başlıyor. Bu bilmem ne kim de beni hiç önemsemiyor. Ona çeviriyorum direkt olarak şeyi, e, rotamı. Yani sen beni aramıyorsun ve sende çok büyük bir sorun var. Ben harikayım ve sen bok gibisin gibi bir yere gidebiliyor. Buradan belki kavgaya doğru gidebiliyor veya ben bok gibi olduğum için arkadaşım beni aramıyor diye düşünüp bu sefer kendi kendime gücenmeye başlayabiliyorum ama neticede onu da bir yere sonunda günün sonunda dışa vurmam gerekecek yani işte o da dediğim gibi yansıtıp belki arkadaşıma gücendiğimde bunu eşimden çıkartabilirim ailemden çıkartabilirim çocuğumdan çıkartabilirim yani orada da öfkeyi yanlış yere ya da işte o e, hayal kırıklığını diyeyim yanlış yere yönlendirmiş oluyoruz ve bu noktada işte o böyle yanardağın altındaki e, ilk bastırılan şeyleri aşağıya doğru koymuş oluyoruz. Bunlar yıllarla hani nasıl birikiyor artık orasını siz hayal edin diyorum yani sonrasında patlamaması mümkün değil tabii ki bunları bastırırsam. Buradaki sağlıklı yöntem ne olabilir? Zor olan, ama sağlıklı olan şey. Evet yani üzüldüğümde. Ya da işte benim için konforlu olmayan bir duygu hissettiğimde bile bunu arkadaşıma ifade edebilecek olmam. Sağlıklı bir iletişimin yolunu açar. Hadi bakalım şimdi buyur buradan ya arkadaşımıza bunu ifade etmek için neye ihtiyacımız var? Bilin bakalım ne? Bilin bakalım ne? <gülüyor> <gülüyor> Brown'la ihtiyacımız var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Brené Brown'a ihtiyacımız var. Gelsin Brené teyze gelsin bize biraz selamsın. <gülüyor> Motivasyon konuş. Tadex konuşması. Rex
3: konuşması evet. <gülüyor> şey
1: yani
2: Evet ben de onu düşünüyordum. Sen anlattıkça böyle aslında ne kadar basit bir şey diyorum kendi kendime. Ama o an geldiğinde birisi mesela gerçekten arayacağım, arayacağım, arayacağım dedi ama aradan çok uzun zaman geçti, aramadı ve ben kötü hissetmeye başlıyorum. Ama ondan sonra onun net bir şekilde Söyleyemiyorum. Ağzımdan çıkmıyor. Yani sonradan hani çok takılı kalmıyorum. Ee, i̇lişkinin tabii ne kadar güçlü ve geçmişine de bağlı tabii. E, senin hissedeceklerin. Mutlaka onlar da etkiler ama hani genel olarak iyi bir ilişkiyse ama arada böyle bir e, hani söylenen bir şey yapılmıyor. Yerine gelmiyor. Orada bir Tutarsızlık hmm. doğru kelime olur orada. Hani Söylediklerim ve yaptıkların eşleşmeyince mesela ve bu uzun bir zamana yayıldığında mesela öyle bir durumla karşılaşınca ben de bunu çok kolay bir şekilde ifade edemediğim oldu geçmişte. Yani orada de, bir de var.
1: Sen dediğin tutarsızlık güvensizlik hissi yaratıyor. Ben kendim evet. karşımdakine güvenmediğim zaman... Ona duygularımı da ifade etmek istemiyor olmam çok normal bir şey. Ama sorun şu ki ben bir hala arkadaşım diyorum. Yani hala arkadaşım diyorsam ve ona güvenmiyorsam ve ona güvenmediğimi biliyorsam burası biraz acıklı bir yer haline gelmeye başlıyor. Ve benim için işler iyice zorlaşıyor muhtemelen içimde. Yani içimde dışarıdaki o kişinin tutarsızlığı benim içimde başka bir tutarsızlığa yol açıyor. Yani evet. Ben onu istiyorum. O başka bir konuya gidiyor ama...
2: Benim aklımdan geçen düşünceler o zaman dediğin gibi arkadaşla sorgulama yönüne gidiyor. Hı hı. Ee, tabii bu yine senin bireysel, kendi kafanın içinde yaptığı bir şey. Yine karşı taraf bilmiyor senin ne yaşadığından habersiz. Hani burada kim haklı kim haksız değil yani konu. Bence onun çok ötesinde zaten. Hani bir taraftan da yani <gülüyor> kimin haklı olduğu... Ne fark eder? Bence ilişkilerde hani sevgililik ilişkilerinde de yapılan şey suç atmak, hı hı. ekstra sorumluluk almak ya da işte sen yeterince sorumluluk almıyorsun İşte her şeyi ben yapıyorum orada bir dengesizlik ya da e, işte beni anlaman lazım gibi öyle zihin okuma hı
3: hı. E, şeyleri e, onlar da benziyor çünkü sonuç olarak.
2: Ortak faktör sensin. Yani hı hı. Kiminle ilişkideysen
3: <gülüyor> e,
2: ortak paylaşılan şey sensin. E, sadece farklı rollerde işte, insanlarla etkileşim halinde oluyorsun. Ailenle başka bir roldesin. Sevgilinle başka bir rolde. Arkadaşınla başka bir rolde. Kendinle başka bir
3: rolde. Bir rolde.
2: Evet, üstüne takındığın bir rol olabilir. E, ama nasıl bir ilişkilenme şeklim varsa
3: o mutlaka birçok farklı ilişkine yansıyordur. Ee, onların kendinin o anlamda farkında olmak da önemli işte. O duyguların,
2: arkadaşından beklentilerin acaba başka bir şeyden beklentilerinle mi alakalı?
1: Evet, bununla da mesela benim çok deneyimlediğim oldu. Özellikle karşısındaki arkadaşımın mesela Uzun zamandır bir romantik ilişkisi yoksa aslında romantik ilişkiden beklediği şeyi yani
3: Hı-hı.
1: romantik ilişkiye dair bir beklentisi var tamam mı? Siz dediğim gibi hani böyle çok daha e, klasik bir beklentisi var işte atıyorum. E, sevgilim hep beni düşünsün, hep beni arasın, e, beni en çok sevsin ve en çok ilgiyi bana versin ve yani hani o kadar harika olsun ki yani ben böyle çok mutlu olayım gibi Elime bir beklenti. Kalmış. Evet. Öyle bir beklenti varsa mesela ki bence bu çok sağlıklı bir beklenti değil. Onu da arada dipnot olarak belirteyim. Ama olabilir tabii ki. Ama sağlıklı değil. Ee, ve dokuzunca da bir romantik bir ilişkisi yoksa bunu mesela bana yansıttığını ben çok gördüm. Ama hani şöyle bir şey var. sen Dün konuşuyorduk ya arkadaşlık aslında birazcık açık ilişkiye benziyor. Romantik ilişki anlamında benzetirsek yani hani birden çok partnerle nasıl açık ilişkide beraber olursun ve bu dürüstlük ve Açıklık ilkesi üstüne kurguludur. Arkadaşlar da öyle. Herkes bilir birbirinin birçok arkadaşı olduğunu. Bazı arkadaşlara dersin ki bu en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Bazıları o kadar yakın değildir. Ama neticede birden çok arkadaşın vardır. Fakat bir tanesi illaki yani böyle hani ekskluzif olarak seni kendine hissiyorsa orada bir beklenti uyuşmazlığı oluyor mesela. Bu benim çok yaşadığım bir şey olmuştu önceki yıllarda. Benim de çok yaptığım bir şey olmuştu bu arada arkadaşlarıma. O zaman arkadaşımın mesela sevgilisi olduğunda ben kendimi çok yabana atılmış hissettiğim deneyimlerim oldu. Hatta sana da anlatmıştım hatırlıyorsundur ee, birkaç sene evvel. O da şey oluyor, o da çok yaralayıcı bir şey olmaya başlıyor. Aslında burada şöyle bir problem var bence. Şimdi bir, belli bir vaktimiz var ve bu vaktimizi bir takım insanlara bölüyoruz. Sevgimiz yokken arkadaşlarımıza ayıracak daha fazla vaktimiz oluyor. Ama sevgilimiz birden denklemin içerisine girdiğinde ve arkadaşları ayıracak daha az vaktimiz kaldığında bu konuşmaları bahsettiğimiz o işte iletişim girişimlerini yapmadığımız için, buna alışkın olmadığımız için arkadaşımız kendisini dışlanmış hissetmeye başlayabiliyor ki bu da işte ilişkimizdeki o e, beklentilerin uyuşmadığı, e, işte birbirimize suç attığımız ...noktaya bizi getirebiliyor diye düşünüyorum. Getirebilen şeylerden bir tanesi olabiliyor. Benim başıma da mesela böyle bir deneyim gelmişti ve çok acı verici olduğunu hatırlıyorum. Yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen arkadaşım da mesela şehir dışında yaşıyordu. Eskişehir'e geldiğinde o kişi mesela beni aramaz olmuştu. Yani bu arkadaşlar kıymet veren birisi için yakın arkadaşım dediğin birisi sana yaptığında... ...çok acı verici bir deneyim haline geliyor. Burada mesela evet tam da sen dediğin gibi hani bunu düşünüyorum kafamın içerisinde evet yani bunu söylemek iyi olur diye düşünüyorum ama o deneyimin içerisine girdiğimde ya bunu söyleyemem nasıl söyleyeceğim ki bunu ya kavgaya dönüşüyor mevzu ya ben kendimi çok böyle aşırı acı nasıl bir halde buluyorum ve rahatsız hissetmeye başlıyorum ve kendimi acımaya başlayabiliyorum ya da en iyisi hani bu kendimi konforsuz duygulardan bir tanesine maruz bırakmayayım diye hiç yokmuş gibi davranıyorum ve cool pozları takınıyorum ki ben onu yapmıştım ama içimde aslında çok acı çekiyordum <gülüyor> diye hatırlıyorum. Mesela şu anda olsa aynı şey, olay ee, o şekilde mi reaksiyon gösterirdim. Göstermemek için elimden geleni yapardım. Hani yüzde böyle ermiş gibi. Evet şimdi gidip konuşacağım bütün en şiddetsiz ve sevkatli iletişim tavırlarıma takınacağım diyemiyorum. Çünkü İncindiğimiz yerler, kırılganlığımızı başkasının görebileceği yerler adı üstünde yani çok kırılgan olduğumuz ve çok hassas hissettiğimiz yerler. E, Onu da e, çok açığa vurmak istemeyebiliyoruz hani, deneyimlerimize ve kişilik yapımıza da bağlı olarak diye düşünüyorum. Benim için zor gelmişti o ilişkide de belki bak çok da güven de duymuyordum belki kırganlığımı o kadar açabilecekmişim gibi hissetmedim bir tarafta şey de düşünüyorum yani ilişki dediğin iletişim dediğin şey çift taraflı bir bir şey işte hani iletişimde dedik ya bireyler arası iletişim çift taraflı işleyen bir süreç iki kişi ya da fazla kişinin arasında geçiyor sonuçta ben veriyorum o alıyor o alıyor ben veriyorum demek ki ben o kadar güven hissetmedim ki o arkadaşıma ki en yakın arkadaşım olduğunu düşünüyordum o zamanlar. Bu duygularımı açabilecekmiş kadar hassas hassasiyetimi ona göstermek istemedim. Ya da belki çok incinmiş hissettiğim için evet işte hani yokmuş gibi davrandım ya da işte böyle ghost ettim. O da beni ghost etti. Sonunda aslında ikimizin de bence çok hoşuna gitmeyen bir yere doğru yolculuk yapmış olduk maalesef. Ve işte o da işte bu arkadaşlık aydılığı, friendship breakup'a doğru Gitti. Break up olmadık mesela, ama artık hani yakın arkadaşlar statüsünde ikimiz de birbirimizi görmüyoruz bence ve bu zaman zaman düşündüğümde hala mesela beni e, üzen bir durum oluyor. Böyle olmayabilirdi çünkü böyle olmayacağı, olmayabileceğini biliyorum şu anda. Şu anda da mesela bir girişimde bulunabilirim. Yani bu ayrılık nasıl bir sevginizle ayrılırsınız ve geri barışırsınız. Arkadaşlarla da bazen görüşmezsiniz ve sonra birkaç sene sonra. Ya da işte atıyorum birkaç ay sonra ya evet böyle böyle oldu gel bunu konuşalım diyebilirsiniz mesela bir güven ortamı teşkil edilirse çift karşılıklı olarak yani. Orada karşılıklılık da çok önemli diye düşünüyorum. İki taraf da birbirine güven vermeli ve duymalı.
3: Kesinlikle. Şey düşündüm acaba yaşadığın deneyimi sevgilinle
2: yaşamış olsaydın. Örneği böyle ona sevgili durumuna uyarlamış olsaydık orada daha farklı davranır mıydın diyor. Başka sevgili şey olacak. Hayır. <gülüyor> Hayır. Hayır mesela bir yere gitti
3: açık ilişkiye geçtik otomatik olarak.
2: Başka bir şehre gitti tamam mı sana da haber vermedi Hadi diyelim ki bir tane. Yeni bir iş buldu ama sana haber vermedi. Senin haberin yok ve böyle bir anda bir gün gitti. Ee, yani sevgilin, hala sevgilin ayrılmadınız ama sana bu durumdan hiç bahsetmedi. Yeni iş bulduğundan ve bunun için başka bir şehre gideceğinden. Ve yani bir süre orada kalacağından hiç bahsetmedi. Sen böyle bunu sonradan öğreniyorsun. <gülüyor> Bilmiyorum bu çok e, benzer bir durum.
3: Etkisi
1: yarattı mı ama? Yani bir taraftan evet bir taraftan. Hayır ama hani şey gibi düşündürdü bana. O zaman mesela sevgilim olsa, sevgilim olsa böyle ne yapardım? Daha net bir tepki göstermek konusunda mesela kendimi daha haklı hissederdim. Ne yapıyorsun ya sen niye bana haber vermedin diye carlayabilirdim mesela ona diye düşündüm. Hmm. Ee, hani sonrasında tabii ki hani şey derdim yani ayrılıyor muyuz yani? Hani niye beni artık... Hmm. Böyle haber haberdar etmiyorsun. Arkadaşım olduğunda da söz konusu benzer bir yerde. Hani şunu söylemek mümkün. Aa buraya gelmişsin. Beni aramamışsın. Görüşmek mi istemiyordun yoksa vaktin mi yoktu? Gibi bir şey sorulabilirdi mesela ilk etapta. Ama sanırım bana orada o işte aynı sevgilimin böyle bir şey yapmasını nasıl bir şok etki yaratacaksa um, oradaki arkadaşımın da böyle gelmesi ve beni aramaması bana bir şok etkisi yaratmıştı galiba. Ve böyle hani Şok olunca bazen ağzından laf çıkmasa evet. gerçekten öyle bir yerde bulmuştum kendimi. Nasıl olur ya? Gelmiş ve beni öğrenmemiş? Nasıl olabilir yani böyle bir şey deyip mesela bunu ona bir de şöyle bir şey var. Ben zaten yapım gereği çok kavga çıkartmaya ve tartışmaya meyilli bir insan değilim. Yani zor bir şey benim için tartışmaya girmek. Çok ne kadar sinirlenene kadar da kavgaya girmemeyi, tartışmaya girmemeyi tercih etmek üzere yetiştirildim. Bu bazen benim çok işime yarayan bir şey olmuyor. Yani orada hani şunu söyleyip hakkımı savunamadığımı hissettim çünkü. Ya sen niye geldin beni aramadın? Çünkü geçen ay, evinli işte olmadan önceki geldiğinde gelmeden bana iki hafta önceden itibaren haber vermeye başlamıştım ve her gün yazmıştım. Yani hani sevgilinle görüşmeni, işte özmek istemeni anlayabiliyorum. Ama gerçekten bana mesela bir yarım saat uğrayacak kadar vakit ayıramayacak mıydın diyebilirdim hı hı. ama mesela bu bana böyle çok şey geliyor ee, sanki buna hakkım yokmuş gibi geldiğini hı. hatırlıyorum o zamanlarda özellikle biraz işte o yüzden hani şey oldu e, yani konuşulabilecek şeyleri konuşmamayı tercih ettiğim bir durum olmuştu dediğim gibi yani şu anda olsa muhtemelen farklı bir yöntem uygulamayı tercih edebilirdim diye düşündüm. Sevgilimle bağlantı. Hani böyle bir şok etkisi yaratması olurdu herhalde. O ikisinin birbirine yaklaştığı nokta.
3: Hı hı. Evet ama sevgilimle yaşadığım bir durum olsa orada birazcık daha hızlı aksiyon
2: alırdım diye ben duydum. Alabilir. Evet. Oradaki o aksiyon alma potansiyeli. potansiyeli. <gülüyor>
1: Potanzialli.
2: Potanzialli. <gülüyor> Aksiyone. <gülüyor> Aksiyone potanzialli. Daha Fantastik yüksek. İtalyağlı. <gülüyor> şey düşündüm bir de mesela e, ben hiç paylaşmamışım ama aslında işte bir ay sonra Fransa'ya yerleşeceğim. Işte. <gülüyor> <gülüyor> hiç haber vermemişim sana sonra işte ben uçak biletim falan hazır böyle bir 3
3: gün kala söylüyorum <gülüyor> nasıl tepki <gülüyor>
2: ah <gülüyor> bir daha hiç dönmeyeceğim
3: yani hiç
2: <gülüyor> dönmeyeceksin <Ziyarete> bile gelmeyeceksin
3: <gülüyor> aa kaçak Müteci, irtica mı diyor? Ay Fransa Komutanı Mustu beni duyun. Almayın bu kadını.
1: O gibi katı
3: gidiyor. <gülüyor>
1: nasıl bir şey düşünürsün? Bilmiyorum. Sen nasıl bir şey düşünürsün?
2: Yine şok olurdu mesela. <gülüyor> mesela diyelim ki hani Paris bırak. Haftaya biz Ayvalık'a taşınıyoruz desem, üzü- yani üzülürdüm. Evet. Ee, nereden çıktı diye niye niye paylaşmadın diye merak ederdim. hani gerçi bu daha büyük yani senin hayatını etkileyen kararlarla alakalı şeyler orada bence konuşmak için daha çok e, fırsat kollardık. Ama sanırım bizim konuşmamızı engelleyen şey o minik gücenmeler, kırılmalar, işte beni aramadı şöyle oldu, bana vakit ayırmadı ya da işte bir türlü buluşamıyoruz gibi böyle küçük şeyler galiba. Gözümüzde önemsizleşiyor arkadaşlık söz konusu olduğunda. Ve böyle aslında onlar birikip birikip işte büyüyor. Daha